0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de la culture. Et plus particulièrement, nous allons nous tourner vers les archives départementales des Vosges. Pour cela, j'accueille Delphine Souvé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes devenu notre habitué de ces émissions pour présenter différentes thématiques autour des archives départementales. Je rappelle que vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle. Avec vous, entre autres, on présente l'agenda des archives départementales. Et puis, on a choisi d'initier de, de, une série d'émissions pour présenter... Euh, les différents services des archives départementales. Récemment encore, on parlait de, 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 de reliure. Aujourd'hui, on change de sujet. Qu'est-ce que vous avez choisi
1: alors je me suis rapprochée de mon collègue qui gère les archives privées et iconographiques parce que c'est un sujet qu'on n'imagine pas forcément dans les archives, on imagine que les archives ce sont uniquement des archives publiques et les archives privées sont une spécificité euh, qu'il va nous expliquer, nous détailler, euh, montrer un petit peu les, les fonds un peu euh, étonnants euh, et puis toute la réglementation qui va avec.
0: Alors justement, nous accueillons pour cela Sébastien Rambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous responsable de ces archives privées et iconographiques au sein des archives départementales des Vosges. Euh, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait peut-être déjà donner une définition de ce qu'on entend par archives privées
2: Et puis, on fera la même chose pour les archives iconographiques. Mmh, D'accord. Alors, euh, les archives privées euh, sont définies par le Code du patrimoine comme les archives qui ne sont pas euh, issues de l'activité de service public. Euh, dans cette définition, ça englobe énormément de choses. Ce sont grosso modo, les archives de la société civile, qui sont produites par les associations, euh, les entreprises, les personnes, les collectionneurs, euh, toute personne physique euh, pouvant créer des documents et considérée comme un producteur d'archives privées, tant qu'il n'est pas du domaine public. Qui n'est pas du domaine public exactement.
0: Et donc, euh, il peut les produire, mais pour autant, est-ce qu'il y a un, un, une réglementation
2: quant au fait de devoir vous les déposer Alors, il n'y a aucune réglementation. Euh, le Code du patrimoine stipule simplement que les archives départementales ont la possibilité euh, de prendre en charge et de conserver des archives privées, dès lors qu'elles ont un intérêt historique. Alors, c'est une notion euh, assez large, euh, qui englobe euh, énormément de documents, énormément de, de choses, euh, mais il n'y a pas de réglementation et d'obligation. Alors, ce code du patrimoine, qu'est-ce que c'est, en deux mots Alors, le code du patrimoine, c'est euh, l'ensemble euh, <rire> des règles euh, codifiées qui euh, régissent le, le patrimoine en France, toutes les institutions, les musées, euh, les bibliothèques et, en particulier, également les archives départementales euh, qui fixent les conditions d'entrée de, de, des documents aux archives départementales, les conditions de, de communication, les modalités d'acquisition, de, de, euh, d'entrée... Euh, de... de sortie euh... des documents.
1: C'est le document de référence
0: Oui. Ouais. Et on, on, va, on va, je pense, très souvent y revenir hein, dans la présentation qu'on va faire. Euh, on, on a donc donné une, une définition rapide de ce que sont les archives privées, mais euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, 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 de déposants, euh, euh, entreprises, associations C'est ça qu'on qu entend
2: C'est exactement ça. Alors, c'est très vaste. Euh, comme je le disais tout à l'heure, ça, ça englobe énormément de, de, de... De déposants, de donateurs euh, potentiels. Euh, au niveau des entreprises, on, on peut en citer euh, plusieurs. Elles sont issues effectivement de l'histoire des, des Vosges. Hein. Euh, en premier lieu, on peut citer des entreprises textiles euh, qui ont fait la renommée euh, internationale du, du département, euh, avec notamment ben, la blanchisserie teinturier de Taonèze, euh, à Capenir-Vosges. On peut citer euh, également... Euh, ça, ça c'est historique, ça veut dire que ce sont des structures qui n'existent plus aujourd'hui alors ça peut être des structures qui n'existent plus, ça peut être encore des structures qui sont en activité, euh, là encore il n'y a pas de règles absolue. Euh, dès lors que les documents ont des docu un intérêt historique, euh, peu importe qu'ils soient des documents anciens ou des documents plutôt contemporains, euh, dès lors qu'ils participent à l'histoire du, du département de façon générale, on peut considérer qu'on peut les prendre en charge, euh, moyennant le respect de certaines conditions quand même, euh, mais effectivement le, la, la date des documents n'est pas un facteur euh, déterminant.
0: Alors vous êtes dans cette présentation dans le domaine des entreprises il y a peut-être d'autres entreprises peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire aussi un peu plus surprenantes
2: Alors des entreprises qui sortent de l'ordinaire ou un peu plus surprenantes euh, oui j'ai envie de citer la, la fondée de cloche de, de Robécourt euh, qui est un fond assez exceptionnel euh, car c'est un Des rares fonds de fonderie de cloches conservés, euh, en tout cas sur, sur l'Est, alors que la fonderie de cloches était quand même une activité assez, euh, assez importante dans le Bassini. Dans le, dans le euh, elle est aussi euh, assez exceptionnelle dans la mesure où on a récupéré un ensemble documentaire qui est assez disparate, et notamment euh, des marques de cloches qui ont été refondues à l'époque. Et qui s'avère d'un intérêt assez indiscutable pour l'histoire campagnaire. Eh bien, merci pour cet exemple d'entreprise un peu
0: atypique ou exceptionnelle et qui dépose donc leurs archives privées donc aux archives départementales. On va se retrouver avec vous deux autour de ces micros pour poursuivre ce magazine dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine et on donnera encore d'autres exemples dans le domaine des entreprises. À tout de suite. deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour des archives départementales des Vosges, où nous parlons aujourd'hui des archives privées. Nous sommes pour cela en compagnie de Delphine Souvé, qui est chargée des actions culturelles, et Sébastien Rambert, responsable des archives privées et iconographiques. Avec vous Sébastien, nous avons commencé à parler dans la première partie de ce magazine d'exemples d'entreprises un petit peu atypiques ou exceptionnelles hein, qui viennent déposer leurs archives au sein des archives départementales des Vosges. Vous auriez d'autres exemples à nous donner
2: euh, on peut aussi citer, euh, alors moins exceptionnel, mais... Euh relativement importante pour l'histoire du département des Vosges et son rayonnement, euh, l'imagerie d'Épinal évidemment, euh, qui a participé très largement à la, à la diffusion euh, euh, d'images populaires à tel point que les images populaires ont fini par s'appeler des images d'Épinal. Hein. Euh, voilà l'expression qui, qui est dessus, l'expression consacrée effectivement. Euh, donc ça c'est un fond relativement intéressant parce qu'il a en plus euh, la, la... Particularité. La particularité effectivement de, de, de regrouper les, les archives traditionnelles d'une entreprise, hein, les archives écrites, la comptabilité, le dossier sur le personnel, sur les commandes, et effectivement euh, d'intégrer également tout un volant euh, iconographique euh, de par euh, l'énorme collection d'estampes de, de, qui est conservée aux archives départementales et qui font également partie du fond euh, qui sont les images euh, d'Épinal qu'on évoquait à l'instant euh, qui sont euh, effectivement un ensemble documentaire qui remonte euh, au début du 19e siècle. Alors on va
0: on aura l'occasion hein, d'entrer dans le détail de, de, des différents types de documents que, que, que vous archivez. Euh, là on a présenté quelques entreprises. Vous avez d'autres types de structures qui déposent dans le domaine privé, toujours
2: oui on peut citer euh, les associations, hein, peu importe le, le, le domaine d'activité, hein, on a énormément de, de, de fonds d'associations, que ce soit des, des sociétés de tir par exemple, hein, pour les associations les plus anciennes, euh, qu'on retrouve beaucoup euh, associées aux archives des, des communes, on peut avoir euh, des syndicats, euh, des partis politiques, euh, des syndicats d'enseignants. Euh, on peut avoir également des, des associations qui travaillent dans le domaine euh, social, euh, la MJC euh, Savouret à Épinal par exemple. Tout à fait, oui, hein, qui sont rentrées dans les années euh, 2005-2010, je pense. C'est récent, oui, effectivement. Euh, on a des associations sportives aussi. Hein, je pensais, à, pareil, pour citer un exemple spinalien, euh, le fonds de la première compagnie d'archers d'Épinal. On a aussi des fonds de fanfare, euh, la batterie fanfare du Solcer, pour la citer euh, explicitement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme association Des associations d'anciens combattants. Euh, des associations de, de personnes d'une de classe donnée par exemple l'association de, des personnes de la classe de 1942 par exemple. donc euh, voilà c'est un domaine qui est, qui est relativement vaste euh, nous conservons actuellement près de 400 fonds d'archives privées hein, donc tous les cités euh, c'est un peu, un peu compliqué mais voilà un gros domaine d'activité et euh, des, des associations peut-être un petit peu plus surprenantes
0: dans leur euh, domaine qui, qui, qui déposent j'ai en, entendu parler euh,
2: du Théâtre du Peuple alors le Théâtre du Peuple effectivement a, a déposé euh, les archives de Maurice Potcher et du Théâtre du Peuple euh, à plusieurs reprises on a pris Maurice Potcher dép... qui est le fondateur hein, de, du, de, du, Théâtre du, du, Théâtre du Théâtre du Peuple, du Peuple pardon. Euh, à plusieurs reprises hein, on a été chercher un complément, ce qu'on appelle un complément donc il y avait déjà eu un premier dépôt euh, en 2009 si je ne me trompe pas et on a pris un complément en 2016, me semble-t-il. Alors là encore, c'est un fonds qui est relativement exceptionnel, hein, puisqu'effectivement c'est quand même un, un site qui est remarquable dans l'histoire du département et l'histoire de la culture de façon générale. Euh, au niveau de la, de, la, de la composition du fonds, on retrouve aussi quelques éléments assez intéressants, hein, puisqu'on retrouve effectivement des pièces assez usuelles mais on trouve aussi toutes les pièces qui sont liées euh, aux activités de mise en scène aux activités de rédaction des, des pièces qui sont jouées et aussi quelques documents entre guillemets euh, euh, intéressant et je pense que donc personne ne s'attend à ce qu'il soit conservé aux archives départementales les costumes de certaines pièces qui ont été jouées au théâtre au début du siècle je pense notamment à la pièce nano de Sakuntala avec des, des costumes euh, enfin d'inspiration de, asiatique très intéressants et très jolis en tout cas euh, et puis voilà des photographies de décors, des, des, des dessins préparatoires voilà pas mal de, de, de documents assez, assez euh, vivants on va dire
0: et on a parlé là à des associations. Je pense qu'il y a encore d'autres domaines dans lesquels vous accueillez les archives. Par exemple, archives privée, bien entendu, une personne physique, un individu à part entière. Donc je vous propose qu'on puisse en parler dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique culturelle et autour des archives départementales des Vosges, où nous parlons aujourd'hui des archives privées. Nous sommes en compagnie de Delphine Souvet, archiviste et chargée de l'action culturelle, et Sébastien Rambert, responsable des archives privées et iconographiques. Avec vous Sébastien, nous parlons hein, de, en détail de ces archives privées et euh, nous avons donné des exemples autour des entreprises des associations. Dans les exemples de documents privés que vous archivez, est-ce qu'une personne physique sous-entendu un, un individu, peut
2: déposer des archives, et si oui, dans quel domaine Alors, euh, les particuliers ont également la faculté de pouvoir venir euh, déposer ou conser faire dé conserver leurs documents aux archives départementales euh, des Vosges, euh, dès lors que les documents, je le redis, ont un intérêt historique. Alors, euh, l'intérêt historique n'est pas toujours évident à, à déterminer, à terminer, mmh. à cerner, euh, sachant qu'on conserve déjà par ailleurs pas mal de, de, de documents. Alors, les archives euh, familiales, d'une famille, euh, peu importe euh, d'où elle vient, peuvent avoir un intérêt historique hein, évidemment si ça a trait à l'histoire d'un bâtiment, l'histoire d'une famille euh, qui a exercé une activité particulière ou dont des membres ont été anciens combattants par exemple, si vous avez des carnets de guerre, des photographies de guerre, euh, des mémoires de guerre euh, de la correspondance de guerre, tout ça c'est intéressant et c'est conservé, hein. je vais citer un exemple, euh, nous avons participé en 2013 à la grande collecte des archives de la première guerre mondiale, euh, pendant laquelle nous avons, euh, alors c'est un cas particulier, numérisé énormément de fonds familiaux, euh, d'anciens combattants de la première guerre mondiale, de témoignages, de photographies, euh, donc effectivement là l'intérêt historique est indiscutable, euh, d'autant plus qu'il était associé aux, aux commémorations du centenaire de la, de la première guerre mondiale. Néanmoins, on peut trouver euh, d'autres typologies de documentaires, euh, effectivement des, des, des particuliers qui sont érudits ou qui ont effectué des recherches, euh, documentaires euh, sur tel ou tel thème, euh, intéressant, l'histoire des Vosges au sens large, enfin l'histoire des Vosges et des Vosgiens au sens large. Euh, ça peut être aussi des, des auteurs, des artistes. Euh, des, des poètes, des écrivains euh, des, des scientifiques euh, tous ceux qui participent de près ou de loin à l'histoire euh, du département des Vosges euh, et qui ont produit docu des documents euh, euh, intéressants pour l'histoire du, du département de façon générale pour l'histoire des sciences, pour l'histoire euh, historique, pour les sciences naturelles Enfin, que sais-je encore. Et vous, bah, vous... vous avez des exemples de, de, de,
0: de personnes comme ça, que ce soit collectionneurs, chercheurs ou, ou érudits euh, qui, qui vous viendraient pour...
2: Alors on en a, on en a plusieurs, hein. celui qui me vient spontanément à l'esprit c'est l'abbé Javelet, euh, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire d'Épinal euh, dans les années euh, 60, si je ne me trompe pas. Euh, et par exemple, on avait fait l'acquisition euh, en 2000. Je crois de, de poèmes de jeunesse, par exemple, ou de dessins préparatoires qui avaient servi à, à la conception des, des ouvrages, mon chez les PG. Euh, voilà, donc c'est des documents qui sont très intéressants sur, sur bah, le, les, le, le fondement et la, 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 la genèse en fait d'un érudit chercheur. Voilà, qui était euh, qui se posait pas mal de questions sur son itinéraire aussi, parce que c'était des archives datant de, de du, du et donc euh, voilà, ce, ce type de fonds. On peut avoir aussi des fonds, alors qui ne parleront peut-être pas au grand public, hein, euh, mais euh, le fonds de Léon Schwab, euh, qui était euh, conservateur du musée départemental à un moment donné, qui a beaucoup œuvré dans, aussi dans la conservation des euh, ce qu'on appelle les antiquités œuvres d'art. Euh, on va avoir le fonds Jean-Marie Dumont, on va avoir le fond euh, Castaner, on va avoir le fond euh, Savouré. Euh, qui ont... tout, tout ça, ce sont des personnages, euh, entre guillemets, célèbres
0: du département, du territoire, ou, ou même qui ont eu un rayonnement plus large Alors, je
2: ne euh, dirais pas célèbre, mais en tout cas des, des, des personnes qui ont participé, en tout cas, euh, à l'élaboration d'une meilleure connaissance de l'histoire du département des Vosges dans euh, des domaines, très variées, euh, et très disparates. Euh, quand on parle de, de Vosgiens, entre guillemets, qui euh, ont pu euh, avoir un rayonnement national, euh, moi je pense en particulier aux hommes politiques, euh, mmh, parce mmh. que c'est euh, un département alors je ne sais pas si c'est une représentation une, que je me fais ou une réalité mais euh, le département a donné naissance quand même à beaucoup d'hommes politiques qui ont eu des carrières euh, nationales alors euh, dans le passé, euh, mais encore assez très récemment, hein, euh, donc euh, aux archives départementales, on conserve plusieurs fonds euh, qu'on pourrait classer dans cette catégorie là, le fonds de la famille Ferry, hein, avec euh, Jules et Abel Ferry, le fonds Jules-Méline le fonds euh, Louis-Joseph Buffet ou encore le fonds euh, Maurice Barès
0: par exemple. donc ça, Ce sont des, des exemples de, de, de personnages euh, qui, ont, qui ont marqué aussi euh, l'histoire du, du département. Vous vouliez rajouter quelque chose Delphine Oui,
1: moi je pensais au fonds Janot Alors là c'est un érudit local qui lui euh, a parcouru euh, euh, la zone de Remiremont et le Val d'Ajol pour, euh, pour des croix de chemin. Donc il a recensé toutes les croix de chemin qui existaient sur, euh, sur ces territoires. Euh, croix chemin, les, les croix de
0: les... chemin, c'est-à-dire les... croix de chemin, c'est ce qu'on
1: trouve, alors les... qui ont une forme de croix et qui sont à des intersections ou alors perdues dans un champ. Euh, il y avait certainement un chemin quelque part euh, ou pas, euh, mais qui ont été édifiés pour une raison particulière euh, au XVIIIe, XIXe siècle, ou même plus anciennement encore, parce qu'il y, y a des croix de chemin qui datent euh, du XVIe siècle, où on ne voit plus qui est l'artisan qui l'a monté, etc. Mais lui, euh, en faisant son, son recensement, a permis que euh, bah, des croix soient... Euh, conserver dans la mémoire si elles, si elles disparaissent euh, bah, par des intempéries euh, c ou ça. la dégradation.
0: C'était des croix de pierre, hein, on entend des, des, Alors, des éléments qui ont pu être entre autres classés ou. ou Alors, il y en a de, certains du... qui sont classés, oui, ça,
1: hein. euh, et puis il y en a en pierre, il y en a en bois. Voilà. Alors beaucoup moins en bois parce que. Euh, Avec le temps aussi. Voilà, euh... ça, se, ça se dégrade beaucoup, mais c'est majoritairement en pierre. Mais voilà, c'est euh, un fond qui me vient spontanément sur, euh, sur la préservation du, du patrimoine euh, mm -hmm. bâti.
2: Il en a fait en plus une couverture photographique assez importante et qui se compte en milliers d'exemplaires. Donc ça c'est pour les érudits, pour les, les
0: collectionneurs. Euh, on va encore donner d'autres exemples hein, de, de ces personnes, de ces individus qui peuvent déposer des archives privées au sein des archives départementales des Vosges. Ce sera en votre compagnie, Sébastien Rambert, mais ce sera dans une prochaine émission. Je rappelle que vous êtes responsable des archives privées et iconographiques des archives départementales des Vosges. Nous sommes également en compagnie de Delphine Souvé, qui est archiviste et chargé de l'action culturelle de ces archives départementales et on se retrouvera donc dans une prochaine émission sur cette même antenne pour évoquer euh, cette thématique et aller un petit peu plus loin encore dans les, la découverte des documents que les archives départementales accueillent sous euh, le scellé des archives privées. Euh, en attendant, vous retrouvez ce magazine en podcast sur notre site internet, vous allez sur radiocristal.org, vous cliquez sur l'onglet podcast et sur l'invité et moi je vous dis à très bientôt sur nos ondes pour une toute nouvelle thématique.